0: Muchas gracias por venir Os voy a hablar hoy de, de comunicación consciente ¿vale? Eh, a ver, yo vengo del mundo de, de la publicidad Y me dedicaba a escribir Y mientras obviamente me gustaban muchas otras cosas Y por eso estoy aquí y ya no me dedica a eso ¿no? Entonces lo que me daba cuenta es que No me comunicaba bien O sea, cuando, cuando tú trabajas en publicidad y tienes que escribir ...lo que tienes que hacer es... ...pues tengo que escribir a una mamá de casa... ...me meto en el mundo de la mamá de casa... ...cuáles son sus prioridades... ...qué es lo que a ella le importa... ...cómo le gusta que la hablen... ...entonces de esa manera nos dedicamos... ...a dirigirnos a ella... Tengo que escribir a un camionero... ...pues qué es lo importante para él... ...pues estoy muy lejos de la familia... ...¿vale?... ...como meterte en el mundo del otro... ...y eso me iba muy bien... ...pero cuando tenía que ir a hablar con mi jefe con mi familia, o con la pareja, o con algún amigo, o algo más en el día a día, no me iba tan bien. Entonces, empecé a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? En qué estaba fallando yo, para que en una cosa se me diera tan bien comunicarme, y en otra no se me estuviera dando tan bien como yo quería, ¿no? Ni estuviera teniendo los resultados que yo quería, porque yo iba a hablar con mi jefe, y ya os digo que no tenía el resultado que yo quería. Quizás es difícil, <risa> pero, pero no salía yo contenta con mi actuación, ¿no? Y como... Yo, muchos años metida estudiando eh, bueno, cosas de desarrollo personal, pues me, da, me iba dando cuenta, ¿no? De en esto estoy fallando, esto no lo estoy haciendo tan bien. Y entonces empecé a buscar información para comprarme yo un libro que me explicara justo esto. Y en ese momento, no sé si hay alguno que os encaje a vosotros de este tema, pero es que yo no encontré ninguno. Y yo tenía muy clara cuál era la estructura, ¿no? Entonces. Eh, en centros que trabajaba me decían, bueno, pues haz un curso sobre el tema. Y, y yo me ponía a escribir el, el curso y se me iba de las manos. Porque era como, hay tantas cosas que decir que es la primera vez en la vida que no he sido capaz de, de llevar adelante el curso, ¿no? Porque era como, no puedo limitarme a esto. Entonces, lo que hice fue, pues dije, bueno, empezamos a escribir el libro y sin esperanza de terminarlo, solo por quitarme esto de la cabeza. Porque era algo como muy recurrente y estuve años con la idea de. Hay que explicar a la gente. Lo primero, y en esto está dividido el libro, ¿eh? ¿Por qué no hablamos de forma consciente? Después habría que explicar cómo hacerlo. Y en tercer lugar, ¿por qué es tan importante? Para todos nosotros llegar a entendernos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco lo que, lo que fui descubriendo. si esto va? Vale. Lo primero es plantearse... Si de verdad nos estamos comunicando o simplemente estamos hablando. Porque son dos cosas distintas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué hablamos. A ha si hablamos. Bien. <risa> hablamos más. Me voy a poner aquí porque os lo voy a girar un momento. Los...
1: Yo, yo creo que hoy en día ni siquiera se habla.
0: Hoy en día ni siquiera se habla. Pero cuando lo hacemos es... Vamos a ver la diferencia entre llegar al otro que es la comunicación y por qué es así, y hablar. Vale, me voy a poner por aquí, que parece que en el otro lado no va. A todos no siempre nos apetece ser amables, ¿estamos de acuerdo? Y me da igual los cursos que hayáis hecho. No siempre, a mí no, no siempre me apetece ser amable, ¿no? Entonces tienes que empezar a saber cómo regular eso. Y también hay que hacer una diferenciación entre hablar desde el corazón y hablar desde el estómago. Entonces, muchas veces cuando estamos sacando... Muchas cosas que como que necesitamos poner fuera. No estamos hablando desde el corazón. Estamos hablando desde otra cosa que nos está moviendo por aquí. Y también es importante saber que cuando nosotros estamos en, hablando a otra persona. Nuestras palabras están afectando al otro. Porque son una energía. Y no solo al otro. Es que la primera que sufre esas palabras soy yo. Porque esa energía me está impactando a mí. Está generando algo muy determinado. Entonces hay que preguntarse, vale, si toda la teoría está clara, ¿por qué no lo estamos haciendo, no? Entonces vamos a ver lo primero, la diferenciación entre qué es comunicación consciente y qué no lo es. Por ejemplo, esta frase que podemos oír a menudo, no sé, ¿me estoy poniendo en medio?
1: Perfecta.
0: Ah, vale. <risa> vale. Cuando dice alguien, yo siempre digo lo que pienso alto y claro, por eso creo que hay que decirle a Pepe que es un idiota, porque lo es. ¿No? Es, esta gente dice, yo es que lo digo, yo soy muy clara, lo digo como viene. Y luego cuando el otro no se lo toma bien, nos sorprende, ¿no? O siempre me haces lo mismo, no sé por qué te aguanto. Son frases del, del día a día que tenemos integradas como si fueran normales y como si esperáramos que el otro tuviera una reacción positiva, que es sorprendente. O te pones muy feo cuando te enfadas. Sé si un niño bueno y sonríe ¿Cómo hablamos a los niños? eso también es importante. Hay todo un capítulo en el libro. Solo de cómo hablamos al niño. Y muchos libros súper interesantes sobre el tema específico. Esto os recomiendo. Porque ya al niño, cuando le estás hablando, le estás contando cosas de su vida. Le estás diciendo, por ejemplo, en esta frase, que no está bien enfadarse. Y luego cuando crecemos y hay que poner límites, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Si las palabras ya están grabadas... Y ya nos están diciendo cuáles son nuestros límites y lo que podemos y no podemos hacer. Esto lo hacemos así porque es inconsciente. Si fuera consciente no lo estaríamos haciendo. Otra de las frases que podemos decir es... Así es la vida, las cosas no se pueden cambiar. Y todos nos quedamos en paz. Como, <risa> bueno, la vida es así. No, las cosas se pueden cambiar, de hecho se cambian. Pero es que Hay que hacer cosas que no nos agrada para cambiarlas. Y eso es otro tema también distinto. Porque claro, ver nuestras cositas a ninguno nos hace súper felices ¿no? a todos nos cuesta voy a darle aquí que va a ser más eficiente entonces todo esto que hemos visto no es comunicación consciente y no es comunicación consciente porque no está dicho de manera en la que yo soy consciente de, del impacto que estoy generando ¿no? no lo es porque no es la verdad es tu verdad de ese momento que la verdad de uno si miramos 15 años atrás seguro que no es la verdad que tenéis ahora y si es la misma preguntaros qué está fallando, porque si cambiamos, ¿no?, deberíais de tener otra verdad distinta de hace 15 años. Entonces, es esa verdad de ese momento. Porque no pensamos antes de hablar, son frases hechas, son cosas que hemos oído, son cosas consideradas normales. A mí me parece importante hacer la diferenciación entre normal y sano. Hay cosas que son normales y no son sanas. Entonces, hay que empezar a diferenciarlo uno del otro y también se dicen desde el estómago desde la cabeza pero desde luego no se dicen desde el corazón ¿no? no estás conectando con la necesidad de otra persona no está viendo nada de eso y emocionalmente, claro, generan respuestas negativas si tú estás enfrente de esas, de esas frases no las quieres recibir porque no te está haciendo feliz recibirlas porque lo estás sintiendo como un impacto en tu propio cuerpo ¿no? y, y te está grabando unas ideas que no te van a beneficiar a la larga y además está generando muros entonces, en realidad estamos diciendo cosas que nos alejan de los demás en vez de acercarnos que es lo que queremos todos, ¿no? Al final lo que tú quieres es que te acepten, que te quieran, eso es el deseo de todo ser humano, vamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre hablar y comunicarse, hablamos mucho más de lo que comunicamos. Según Joan Coromines, que es uno de estos clásicos diccionarios, dice que hablar viene de fabular, de hacer fábulas ¿vale? viene relato sin garantía histórica conversar habladurías no lleva a ningún sitio ¿vale? esto es importante en cambio si vemos de dónde viene la palabra comunicar viene de poner en común ¿vale? ahí lo tenemos de una misma mano poner en común entonces ya estamos viendo que hay mucha diferencia entre hablar hacer fábulas pasar el rato vaya la lluvia en Sevilla oye. ¿eh? esto es hablar y está bien yo no estoy en contra tienes un momento y comunicar es algo mucho más profundo ¿vale? entonces hay que, hay que hablar cuando hay que hablar y comunicar cuando hay que comunicar pero no podemos confundir los dos términos entonces hablar diríamos que es expresarse es comentar puede ser pasar el rato estás en un ascensor ¿de qué hablas? un momento violento. bueno pues está bien no vas a preguntarle por su propósito de vida, ¿no? No, hablas del tiempo, está bien. Tapas silencios incómodos, te desahogas en un momento dado, pero también hay que desahogarse, no siempre va a ser comunicación consciente, ni es bueno que lo sea siempre, también podemos ser absolutamente inconscientes de vez en cuando y está bien, porque tiene consecuencias y entonces apreciamos más lo anterior, o sea, no pasa nada. En cambio, comunicarse ya, según no, lo, lo que definen es, hay un emisor... ...que transmite un mensaje a un receptor... ¿no? ...en un código común... ...lo divertido es que asumimos que el código común... ...por ejemplo en nuestro caso... ...es el español... ...pero es que tu español no es igual que el mío... ...porque... ...yo he crecido en una casa diferente a la tuya... ...y las palabras se decían de diferente manera... ...y con distinta intención... ...entonces asumimos que tenemos un código común... ...y no es así... ...no tenemos un código común... ...yo mi, mi marido es argentino hablamos la misma lengua da igual no tenemos un código común a mis amigos peruanos chilenos no tenemos un código común y me da igual que estemos hablando lo mismo pero es que entre esta familia y esa de ahí aunque seamos todos españoles tampoco lo tenemos también produce un impacto hay un intercambio y existe una conexión ¿vale? entonces cuando vamos un poquito más allá en la comunicación consciente además lo que se hace es poner conciencia en distintos puntos que son importantes el origen de lo dicho o sea ¿por qué estoy diciendo esto? ¿vale? sé de dónde viene con qué conecto yo al decirlo me han enseñado esto ¿vale? Ahí, hay una pausa antes de hablar también es un es sabemos cuál es nuestro estado emocional ¿no? miro hacia adentro y digo quizás no es el momento para hablar ahora que me acaba de hacer esto que me ha sentado fatal <risa> pero tomo conciencia y entonces tomo una distancia tomo unas decisiones porque es consciente no estoy en acción-reacción, ¿vale? Sé el estado emocional del otro. A lo mejor yo estoy súper om, estupendo, súper calmado y el otro está fuera de sí. Y yo estoy intentando meterle una idea en la cabeza como muy zen y no es el momento. Para nada. Ni de decir determinadas cosas que al otro le puede doler tampoco es el momento, ¿no? También en la comunicación consciente estamos abiertos y esto es súper importante porque claro igual que nosotros queremos impactar a los otros que queremos porque queremos el otro puede impactarnos a nosotros y esto ya también es un cambio porque en el momento que tú me impactas a mí yo tengo que hacer un proceso interno que cuando hablamos es mucho más cómodo porque no tengo que hacerlo ¿vale? también estoy pendiente de las consecuencias es si yo digo esto ¿a dónde nos va a llevar esto? entonces de ahí la conciencia y la intención con la que lo estoy haciendo ¿No? Esto lo estoy haciendo con esta intención. No es como es lo que me han dicho toda la vida, es lo normal. No, tengo una intención. Carl Jung decía que el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Que si hay una reacción ambas se transforman. Y la idea es que cuando nosotros nos encontramos con el otro... El otro sea capaz de transformarnos a nosotros... ...pero nosotros también de transformarle a él... ...y que salgamos cambiados de allí. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque ha habido un intercambio... ...ha habido una apuesta en común... ...y además consciente porque nos hemos dado cuenta... ...de todo lo que estaba pasando alrededor. Vamos a ver por qué no nos comunicamos de forma consciente. Lo primero porque nadie nos ha enseñado... ...cuando somos pequeños nos enseñan a hablar. Además está muy bien dicho, nos enseñan a hablar. No nos enseñan a comunicarnos. Hablamos. Y nadie de nuestra familia nos ha dicho... ¿Cómo es bueno llegar hasta el otro? Ni en el cole. Ahora ya en el colegio, como que empiezan, hay como profesores, hay programas de trabajar las emociones y, y otras cosas que son interesantes, pero, pero antes no, y, y la mayoría de colegios sigue sin haberlo, ¿no? Y nadie nos han enseñado cómo llegar al otro, de qué manera. Después, suponemos que sabemos. Entonces, ¿para qué voy a aprender a hablar a esta edad? No, que es, que es tontería. Si yo ya hablo desde hace años... ¿sí? Pero, pero no llegas al otro... No estás consiguiendo lo que quieres... Estás alejando con tus palabras... En vez de acercando... La idea es otra muy diferente... ¿Vale? Y porque es lo más cómodo... Por lo, por lo que os decía... Cuando el cerebro tiene que hacer un cambio... El cerebro más o menos... Lo que dicen es que... Consume el 20% del consumo de azúcar... Que nosotros tenemos en el cuerpo... ¿no? Entonces imaginad... Si el cerebro tiene que hacer un cambio no quiere hacerlo, porque estás poniéndole a trabajar mucho más. Entonces, lo que la naturaleza dicta es que no haya cambio, que si tú estás vivo, ¿no?, pues todo está bien. Pero el caso es que nosotros queremos algo más, ¿no? Entonces, hay que salir de la zona de confort, ¿no? Lo que dicen es que nosotros tenemos como una zona de confort, que es esta zona de alrededor. Cuando vamos un poquito más allá, ¿no?, Vamos a la zona de aprendizaje y fuera está como la nada, que es la zona de terror total de, oh Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? ¿no? Entonces la idea es eso, es salir de la zona de confort y cuando hablo con el otro meterme en la zona de aprendizaje y, y, abrir, ¿no? y abrirme yo y que el otro me impacte. Eso no es cómodo porque también el otro nos dice cosas que no nos gustan nada de nosotros, eso no tenemos claro, ¿no? Entonces vamos a ver por qué es importante que empecemos a comunicarnos conscientemente. Es importante porque somos seres emocionales, ¿vale? Y somos seres sociales. Para nada somos seres racionales. No le ha sentado bien esto último. <risa> ha dicho, ¿pero qué me estás contando? <risa> vale, el caso es ese, ¿no? Que no somos racionales tanta frasecita de pienso luego si no, siento luego si sí, esto es más aproximado... a la verdad, <risa> ¿vale? No es pienso, porque incluso ahora los últimos estudios que están haciendo, y estos son como muy nuevos, mmm, miden en el cerebro cuando vas a decir una respuesta positiva o una negativa, ¿no? Entonces, tienes luego que explicar por qué has tomado una u otra. Entonces, lo que hacen es que miden la dopamina. La dopamina descarga más o menos. ¿No? la dopamina es una de estas cosas que molan mucho en el cuerpo drogas de las buenas naturales ¿vale? que te hacen sentirte bien entonces cuando sube la dopamina esa respuesta va a ser positiva y tú te vas a inventar una historia ¿vale? para justificarlo entonces la racionalización viene después de la emoción no viene antes somos emocionales, no somos racionales esto ya lo dicen los científicos, no lo digo yo ¿vale? Y además somos sociales, porque es en el contacto con los demás donde nosotros crecemos, donde nos aportamos cosas. Y es que para sobrevivir tenemos que ser eso, sociales. A ver si pasamos esta ya lo lleva mejor. Entonces vamos a hablar sobre por qué somos seres emocionales. A veces decimos lo que no queremos decir y vamos a ver el por qué es. No No sé si conocéis esta teoría de Paul McLean del cerebro triuno. ¿Habéis oído alguna vez? Pues, como dijo una vez un conferenciante, donde fue un día dijo, habéis venido con un cerebro y vais a salir con tres, ¿no? Entonces, vamos a, a explicar por encima de qué va esto. Ah, sí, ¿Sí ahora? ahora nos va sonando. Sí. Lo que dice la teoría del cerebro triuno es que tenemos, pues eso, tenemos tres cerebros, ¿no? El primero, que sería como el más antiguo, el más básico, el reptiliano, ¿vale? Es un cerebro de instinto, de supervivencia, es el... El cerebro de acción-reacción. Y es el que se encarga de las rutinas, los automatismos y las co conductas inconscientes. O sea, es el que permite que vosotros respiréis mientras me escuchéis y no estáis pensando. Inhalar, exhalar, pues, hacer la digestión. ¿Vale? Todo esto ya lo hace solo vuestro sistema y es el reptiliano. Luego se, se formó el límbico. ¿vale? Que es el, el que es más emocional. El que ya nos pone en contacto con los demás. El que habla de la empatía. Habla de cómo te sientes tú. Cómo me siento yo. El que tienen los monos, los mamíferos. De yo te quito los piojos. Tú me los quitas a mí. y Esto es muy guay. ¿no? Entonces es otro tipo de, de relación. También es esa pertenencia. La sensación de pertenecer a algo. Y la capacidad de aprender y la memoria. ¿no? La memoria se genera en este Cerebro y por último el más nuevo sería el neocórtex que es el que nos hace humanos aunque también tienen otros animales no nos creamos tan especiales es el que nos permite solucionar problemas es el en el que imaginamos en el que miramos hacia el futuro y en el que pensamos sobre pensar por eso el Homo sapiens es Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe por qué porque tiene autoconciencia ¿Vale? Entonces estos tres cerebros son importantes. Porque cuando entran en desequilibrio. Cuando estamos estresados. ¿vale? Digamos que hay, el neocórtex no recibe toda la energía que recibiría en un estado equilibrado. Y entonces es el reptiliano y algo del límbico el que más energía está recibiendo. Entonces es como que no tenemos acceso a la parte más evolucionada de nosotros, la que te diría, cállate que vas a meter la pata. O no deberías de decir eso. Entonces por eso decimos barbaridades. Y luego alguien nos dice, tú me dijiste eso y tú, no lo recuerdo. Es imposible que lo recuerdes porque en realidad no se recuerda. La memoria está en el ímbico. <risas> ¿Vale? Entonces es por eso. Porque no podemos hablar desde un desequilibrio de, del cerebro. Entonces, no es... La gente con ansiedad a veces me pasa, ¿no? En la consulta que llegan y dicen, es que de pronto me he vuelto idiota, no puedo leer, no puedo centrarme y la gente se cree que de verdad se ha quedado tonta. Pero no es eso, es que está en ansiedad, está más en reptiliano, tiene otros sistemas activados, ¿vale? Que no le está dando acceso a todo su cerebro. Entonces, esto es importante. Conocernos a nosotros mismos y cómo funciona. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro es importante ¿para qué? Para poder comunicarnos y para poder medir lo que estamos haciendo en cada momento. Entonces si vemos que estamos muy ansiosos, que estamos muy nerviosos, estamos muy enfadados, no es el momento para hablar. Porque no tenemos acceso a todos los recursos que deberíamos de tener en ese momento. También el estrés, el miedo, los traumas, los conflictos, los pensamientos negativos. Todo eso afecta a la estructura cerebral y obviamente a la química del cuerpo. Entonces es muy importante lo que estamos moviendo. Tenemos que saber que Gracias a Dios, hace tiempo que se pensaba que ni siquiera podíamos seguir teniendo neuronas nuevas, ¿no? Que tenías, nacías con las neuronas que nacías y luego te dedicabas a matarlas a lo largo de la vida y cada vez tenías menos posibilidades, ¿no? No, no es así. Ahora ya sabemos que hay neuronas en un montón de sitios, no solo en el cerebro, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el, en el intestino y además se generan nuevas. Y se generan nuevas conexiones todo el rato porque lo que uses es donde se genera la conexión. Entonces, cuando estás empezando hacer algo nuevo, como por ejemplo hablar conscientemente, puedes hacerlo, tú puedes, ahora mismo, para nada, hacer nada de esto, pero si vas poco a poco se generan nuevas conexiones, porque el cerebro está vivo y lo interesante es que vosotros sois los pues, que decidís con vuestros pensamientos, vuestras palabras, vuestras acciones, lo que vais a hacer en él, ¿vale? Entonces esto es personal. Esto me da mucho. Ramón y Cajal decía que cualquiera puede ser, si se le propone, escultor de su propio cerebro. Y esta es la idea, que cada uno de vosotros generéis las estructuras cerebrales que queréis, ¿vale? Y que son útiles para lo que vosotros queréis, que entiendo que es ser felices y estar bien con vosotros y con oh, las eso. personas, claro, y comunicarse y llegar al otro y que el otro me llegue a mí y crecer juntos, ¿no? Entonces, eso es, es viable, es perfectamente viable porque estáis vivos. Entonces, mientras estéis vivos, podéis cambiar la estructura cerebral. ¿Cómo? Pues empezando a hacer nuevas neuronas por aquí que se unan, ¿vale? Y dejamos de usar estas, y poco a poco, pues es como un camino cuando vas a la casa de campo <ríe> en Madrid, madrino, y hay caminos que antes pasaban los coches, ahora no pasan y cada vez están más estropeados y va, va entrando la hierba, ¿no? Y eso es pues porque eso ya no se usa ahora usamos otras cosas que es lo que está cuidado y lo que está fuerte entonces esto es lo mismo es lo que tenemos que hacer entonces cambiamos nuestros hábitos cambiamos nuestros pensamientos y eso lleva a un cambio de cerebro y ese cambio de cerebro cambia nuestra vida claro porque empezamos a ver las cosas de otra manera hay químicas cerebrales que no nos dejan ver las cosas de otra manera y lo que tenemos que hacer es empezar a tocarlas no de forma voluntaria entonces ¿Vosotros tomáis conciencia de lo que os hace sentir bien? En general. Es como que... Hay cosas que no llevamos al consciente, ¿no? Lo que comemos, ¿nos ha hecho sentir bien o no? ¿Esta interacción con esta persona me ha hecho sentir bien o no? ¿Venir al rincón de Kiko? ¿se ¿Sentir bien o no? ¿vale? Es, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Hacernos conscientes. Hacer, aprovechar ese cerebro que tenemos de tomar conciencia de nosotros. Escuchar. ¿Escuchamos o estamos pensando lo que vamos a contestar? Y ahora le voy a decir... Le voy a decir lo otro Claro Y estás ahí chuchu, chuchu, Qué tontería me acaba de decir Y tú sonriendo Qué tontería Más grande Pero ahora yo te voy a rebatir Con esto otro Te tengo que contar esto Que no se me olvide Y no estás escuchando Yo a veces Me dedico a observar A la gente del autobús ¿no? Y ahí ya Va una persona ra, 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 Y la otra está Ida Pero contesta ¿Por qué? Porque contesta lo que ya Y dice No, no, no tiene nada que ver Con lo que te estaba contando Ah, no <risa> Claro, no te estaba escuchando ¿no? Entonces esto es importante o estar presentes, ¿no? Estar presentes para esa persona en ese momento dándole atención. Esto ahora lo llaman meditación, pero hay muchas formas de meditar. Uy, acabo de tocar el... <risa> Perdón. <risa> Aristóteles en Ética Anicomagos Anicomaco... dice esta frase que me parece increíble, que dice que cualquiera puede ponerse furioso. Que eso es fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los que no sea fácil es algo que tenéis que practicar, pero también es sano, ¿no? Otra cosa es que luego habléis, no habléis, hacerlo solo en casa. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y esa es la idea, ¿no? Porque para hacer todo eso, ya lo decía Aristóteles, o sea, no es que yo <ríe> estoy inventando nada, ¿vale? Ella decía que es que para hacer todo eso tienes que ser consciente. ¿Vale? Tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que haber llevado al consciente tu conducta anterior y desear generar una nueva. Entonces tendemos a evaluar, no sé si lo sabéis esto, ¿no? que evaluamos lo que ocurre para que sea coherente con lo que sentimos. ¿Vale? Entonces si alguien dice algo que no nos conviene nada es que ni lo oímos y lo interpretamos a nuestra manera no, ha querido decir esto, no, no ha querido decir esto ha querido decir esto, otro, lo que pasa es que esto no te conviene oírlo ¿Vale? entonces tenemos lo que también se llama el sistema psíquico de protección, no sé si os ha pasado que vais a veces a una charla o leéis un libro, me da igual y se lo dejáis a otra persona y a otra persona le han impactado determinadas cosas y a ti otras que no tienen nada que ver y cuando las ponéis en común dices, ah, pero eso estaba en este libro pues es que ni lo he leído ¿no? Es tu sistema de protección solo va a dejar que tú escuches lo que vas a permitir filtrar por ahí, ¿vale? Entonces, evaluamos todo el entorno para que sea coherente con lo que nosotros pensamos y sentimos. Y yo, claro que todos queremos tener razón. ¿Hay alguien aquí que no quiera tener razón? Yo siempre quiero tener razón, pues un ser humano, normal, es normal. Y obviamente quiero, ¿vale? Entonces, claro, partimos de esa base. ¿Cómo voy a estar yo yoga? Y repetimos inconscientemente nuestra infancia, lo que nos han enseñado todo el rato. Entonces, todo el rato estamos filtrando 2016 con un programa anterior que está obsoleto, que hace tiempo que no actualizamos, ¿vale? Y que no nos sirve de nada en el 2016, pero es con el que estamos filtrándolo todo. Y también repetimos inconscientemente lo que esperamos que ocurra entonces tenemos como yo creo que va a decir esto y ya nos vamos calentando <risa> ¿no? yo pienso esto y, y a lo mejor no, no tiene nada que ver con la realidad ¿no? pero ya me he montado mi peli ¿no? es lo que yo espero porque como he tenido otras experiencias hay una parte de mi cerebro que se ha encargado de, de mantenerte alerta y también repetimos los patrones familiares y de forma inconsciente que es lo peor lo mejor es llevarlos al consciente y empezar a ver con cuál te quedas y con cuál no ¿no? Pero lo, estamos todo el rato repitiendo cosas que no hemos elegido, si os dais cuenta. Y los patrones culturales, pero pues claro. No es lo mismo nacer en Sevilla, que nacer en Madrid, que nacer en Barcelona. Y estoy hablando solo de un país. Ya, Si me cruzo el charco o me voy para, para otro sitio. Imaginad qué diferentes son las cosas y la información que estamos recibiendo. Y cómo estamos interpretando el entorno. Y todo es inconsciente. Porque asumimos que... ¿no? como hablamos el mismo idioma, más o menos, que somos iguales, es que no es así. Entonces procesamos el presente con la visión de la infancia, a menos que nos demos cuenta de ello, o sea, que hagamos conscientes esos es que hagamos conscientes qué está pasando en mi cerebro, que nos hagamos conscientes. Entonces ahí es cuando empiezo a elegir. La amígdala, La amígdala, no sé si la conocéis que nos la presento... ...es una parte del cerebro que más o menos... ...del tamaño de la uña del dedo meñique... ...hay dos... ...se llama así por... ...la forma de almendra... ...¿vale?... ...entonces la amígdala... ...¿a qué se dedica?... ...se dedica a grabar todos los eventos que pasan... ...ahora mismo lo graba, lo graba todo... ...y si ahora mismo... ...aquí entrara alguien... ...y quisiera... ...pues no sé... ...nos encañonaran ...y tuviéramos un acto... ...sabes como muy violento... ...que a todos nos dejara... ...mal... La amígdala habría grabado todo. Y a lo mejor... Pues el rojo de la pared que tiene Kiko... La próxima vez que lo veamos en otras circunstancias... Nos pone mal. En vez de ponernos mal... A lo mejor alguien que ha venido a atracarnos. ¿no? Solamente. ¿no? Porque lo ha grabado todo. Y todo es todo. Por eso tenemos reacciones que no tienen sentido a veces. O fobias que no tienen sentido a veces. Porque la amígdala está grabándolo todo. Entonces es ella la que indica qué es lo peligroso qué es lo que no se va a repetir la historia no se va a repetir entonces no nos deja libertad que está muy bien porque nos mantiene vivos eso es su o sea no le quitemos mérito ¿no? porque gracias a eso pues si algo te ha sentado mal una vez pues intentas no volver a tomarlo no sé si os ha pasado tomáis algo termináis con una diarrea horrible ya le cogéis asco a esa comida y a lo mejor está, estáis años sin, sin comerla ¿no? porque la amiga la dice que no que ya la última vez terminamos en el hospital que para qué y no sabes por qué, pero dices es que no puedo, no puedo comerme esto. Pues eh, también tiene una función importante. Lo que pasa es que desde el otro punto pues nos está coartando nuestra libertad, ¿no? Es así de pequeñita y es muy, muy importante en nuestra vida. Entonces, si tenemos a la amígdala, si tenemos los patrones familiares, si tenemos los patrones culturales, si tenemos toda nuestra infancia que le repetimos, lo lógico sería no dar a nada un valor absoluto cuando estamos comunicándonos con otra persona, ¿no? No es. Esto es así porque es así. No. Esto no es así porque es así. A ver, cuéntame tu verdad. Yo te cuento la mía y a ver a qué llegamos. Y ahí es donde crecemos, ¿vale? Pero no se le puede dar a nada un valor absoluto ya nada es a nada, ¿no? Hay que reevaluar... Como dice el doctor Mar Mario Alonso Pucho, dice no pongamos el peso en argumentar sino en preguntar. Entonces, cuando estamos en ese run run de, de querer llevar razón y de preparar la respuesta, ¿no? Pues intentar decir vale, pero ¿por qué me estás diciendo esto? ¿tú desde qué, desde qué punto lo estás diciendo? entonces eso ya es el comienzo de una comunicación consciente no el ponerme en el otro lado y en vez de coger y como él también dice ponerme el traje de experto me pongo el de explorador y digo en tu mundo ¿esto qué significa? porque tu mundo es distinto al mío y tu idioma es distinto al mío entonces ¿en tu idioma esto qué significa? porque a lo mejor es que no tiene nada que ver con el mío hay una palabra ¿no? que te hace saltar y a mí me parece una palabra normal, y nunca me ofendió, pero a ti te hace saltar. Entonces, cuéntame qué ha pasado con esta palabra, la decían mucho en casa, de qué manera la utilizaban, ¿no? ¿Con qué te está conectando esto? No es lo mismo que con lo que me conecta a mí. Bruce Lipton, ¿le conocéis? Bruce Lipton tiene varios libros que la verdad es que son interesantes, Él es un tipo encantador. Es biólogo y profesor de la universidad, es de los primeros que empezaron a estudiar las células madre, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces él se dio cuenta de que cuando cogía una célula y le vaci la vaciaba de lo que era el núcleo que se suponía que era lo más importante, no se moría. ¿no? Porque sí. si era lo más importante, ¿cómo es posible que pudiera seguir viviendo sin él? Entonces se dio cuenta de que lo que variaba la célula era cuando cambiaba el entorno. ¿Y qué genera el entorno? ¿No? El entorno lo determina de forma muy importante la alimentación, el ejercicio que hagáis y las emociones. Y claro, para estar mejor emocionalmente tenemos que ser capaces de comunicarnos con los demás en otro nivel, de forma más consciente, de forma menos agresiva, escuchando más, haciendo otro trabajo, viendo qué está pasando en mi cerebro, viendo cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? equilibrando las emociones. Dice que... Nuestro cerebro reacciona más a las palabras negativas que a las positivas. Esto es una cuestión de, de amigdala también, de supervivencia, ¿no? Si tú me dices ciertas palabras que a mí me impactan más porque levanto todas mis defensas y me dices otras, estoy relajada. ¿no? Entonces, si leéis el no, se han hecho pruebas de qué pasa cuando sale el no, ¿no? Y ahí como el cerebro se pone en alerta, ha dicho un no, a ver qué está pasando. Entonces ya tienes mi atención o cuando leemos otro tipo de palabras como esta, ¿no? Como el odio y ya está generando otra energía o el miedo. Solo las palabras están cargadas, ¿no? Con determinadas energías, pero no porque las palabras en sí tengan una energía, sino porque es que nosotros le hemos dado y a lo largo de los años lo hemos cargado de ese significado y entonces sabemos lo que es. Entonces genera estrés en el cerebro. Y destruyen incluso circuitos de memoria del cerebro. Entonces si todo el rato estamos hablando de esa manera. Esto está destruyendo circuitos en el cerebro. Esto está cambiando nuestro cerebro. Y no para donde nosotros queremos ir. ¿eh? Está cambiando para todo lo contrario. En cambio si decimos otro tipo de palabras como sí. Cuando lo oímos. ¿no? O decimos amor. Ahí no se levanta nada. Todo lo contrario. ¿no? Te está generando otro tipo de reacción menor. Eso sí es importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque sé que no me van a atacar. Paz, ¿no? Con las palabras positivas el cerebro genera esa dopamina, que es ese químico del que hablábamos antes que estaba muy bien tener en el cuerpo, pero está relacionado con el placer. Entonces, eso me hace sentirme bien. Claro, si alguien me dice que me quiere y lo hago todo súper bien, no voy a sentir mal, ¿no? Pero en cambio si me está diciendo otras cosas, obviamente que me está impactando. Y que está levantando mis defensas. Claro, cuando decíamos las palabras del principio de siempre hacer lo mismo, no sé por qué te aguanto, te voy a cantar a las 40, ¿no? Y la gente que las dice, dice, pues no sé por qué no se ha tomado bien. No, pues normal, porque esto está poniendo el cerebro ¿vale? en estrés. Y, y ahí, cuando está ahí, ya no entra nada. La idea es no atacar al resto, sino llegar a una comunicación en otro nivel. La amígdala se encarga de nuestro estado defendido. La ínsula y la cíngula anterior, que son partes del cerebro, son partes que nos ayudan a equilibrarnos y a manifestar la empatía. Lo curioso es que estas mismas partes del cerebro están relacionadas con el lenguaje y están relacionadas con el habla. O sea que cuando estamos hablando de qué partes del cerebro están relacionadas con el habla, también son las que están relacionadas con la empatía y con el poder comunicarnos en otro nivel. Y con la escucha, claro, no es solo el decir, sino también el que me digan y el ser capaz de escuchar y estar ahí presente para la otra persona, porque a veces la otra persona solo quiere que la escuchen. ¿No? Hay veces que eso es como un poco duro, dependiendo de la personalidad que tengamos, ...¿no?... el decir, solo quieres que, me, que te escuche, vale. No que diga nada, no que dé ningún consejito de los míos, no, es solamente estar ahí para el otro. Y a lo mejor le haces así en la mano y dices... Bueno, pues ya está. No hay nada más. ¿no? Y eso también es comunicación. Y es comunicación consciente. Porque no estás ahí con tu rollo de... Pues podrías hacer esto. Que ¿vale? a lo mejor no es lo que la persona que tienes enfrente necesita. Y todo esto es importante porque somos sedes sociales. Entonces, ¿qué da la felicidad? Ahora que se acercan las navidades y es la eterna pregunta, ¿no? Cuando venden la lotería. Entonces, ¿es la salud? ¿Es el dinero o es el amor? Os dejo que votéis. Las tres cosas. Pero hay una que más. La salud. La salud. El amor. El amor. Estamos ahí, ¿eh? Pues curiosamente, yo también quiero las tres cosas, ¿eh? Ojo, yo quiero las tres cosas. Claro. Y cuando no te ha tocado la lotería el, en diciembre, dice, bueno, siempre tendremos salud. No, pero
1: es que el dinero no, no es. No es dependiente de la lotería,
0: ¿no? Claro, porque, claro, es una broma.
1: No, pero que me venga a referir que, que bueno, eh, metafísicamente hablando, salud, dinero y amor, eh, es lo que...
0: Es lo que vamos a tenerlo sí, todo. ¿Para qué vamos a renunciar a, llevamos, a algo?
1: Lo, que lo, lo podemos poner en distinto orden.
0: <risa> vale, vamos a cambiar el orden entonces. ¿Qué dicen amor, los estudios?
1: O Exacto. Amor, salud,
0: dinero. <risa> vale, todos queremos todo. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos queremos salud, dinero y amor, que no falte que no falte de nada. Pues en realidad los estudios dicen que lo más importante de todo es el amor. Pero ya no es porque los místicos lo dijeran, no. no, no, es que ya se empieza a ver a otro nivel, incluso más científico, que es el amor. Y dicen que lo que nos hacen felices son las relaciones con los demás. El contacto con los demás y la intensidad de esas relaciones. En la intensidad de esas relaciones solo... Puede haber intensidad cuando de verdad estás siendo afectado y estás siendo consciente de lo que tú estás diciendo y te, estás, te están afectando. Eso genera la intensidad de las relaciones y es súper importante para que seamos felices. Entonces, es una de las razones por la que nos conviene a todos comunicarnos conscientemente. Y el tiempo que pasamos con los seres amados. ¿no? Hay un libro que es de una enfermera... No sé si habéis oído hablar de él. Creo que es, no sé la traducción exacta. Pero es algo así como los arrepentimientos de los moribundos. Es una mujer que se, se pasó años en paliativos. Y, y claro, es un momento súper importante. para una el, el momento más importante de una persona quizás. no el, el momento de la muerte porque tienes una lucidez que no tienes a lo largo de tu vida. no Ojalá tuviéramos. Y, y entonces, ¿qué dice la gente que le faltó? ¿No? Pues lo que le faltó fue eso, lo que le faltó fue estar más tiempo con los suyos, fue comunicarse, no no así dicho, no, pero llegar más, estar más con lo que era de verdad importante y con lo que de verdad le estaba aportando. No era comprarse un Lamborghini ni llevar el vaquero la última moda. no era nada de eso, ni trabajar no sé cuántas horas para tener tal puesto, no, no era nada de eso, era estar con la gente que, que amaban y les aportaba. Entonces, ¿por qué es todo esto? Pues porque somos seres sociales. Y porque eso es lo que de verdad nos está... Llegando y nos está haciendo crecer. Y, y hay mucha gente que no tiene esa salud, ¿no? Y son momentos de crecimiento extremos. En ese caso, ¿no? Y cuando entienden de verdad... Lo que es importante de la vida. Y que gracias a Dios muchos nos lo dicen. Y eso es de agradecer. Y somos seres emocionales, ¿no? Entonces... ¿Por qué comunicarnos conscientemente? Pues porque somos uno. Lo podemos ver de distintas formas, me da igual. Más metafísicas o menos. Pero es que al final lo que hace cualquiera me afecta. Y lo que yo hago también afecta a cualquiera. ¿Quién sabe cómo? No, no lo sabemos. Entonces nos necesitamos para evolucionar. Hablamos mucho de, hay que hacer un cambio. Pero si no nos entendemos, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Si estamos desde el yo y desde el querer tener razón, no podemos cambiar las cosas. Tenemos que escuchar al otro... Tenemos que aprender a equilibrarnos... Tenemos que hacer ese trabajo interno... Que no mola nada... <risa> Hay una parte que es como muy dolorosa... ¿no? Porque tienes que renunciar a tuyo anterior... No sé si os gusta ocho, Pero a mí me gustó mucho una frase de Osho... Que decía que... Eh, que alguien que le fuera mal podía suicidarse... Pero que bueno, que al final eso no llevaba a ningún sitio... Porque no había un cambio... Que lo que había que hacer era el suicidio diario... Y eso sí que... ¿no? No nos apetece nada pero era lo necesario como, vale, esta persona que he sido hasta ahora vamos a matarla de alguna manera porque hay cosas que no me permiten ser felices de esta estructura que he generado entonces, y claro, eso es doloroso como cualquier muerte es dolorosa pero es necesario, ¿no? el, el aprender a comunicarnos de otra forma también al principio es como, no voy a poder hacerlo cómo voy a hacer todo esto todo. yo al principio, yo me escribía las cosas y esto no me sale solo para que quede claro ¿Vale? Yo tengo que respirar, como cualquiera, es decir, momento de callarte Raquel. Y entonces me callo. O si tengo que hacer algo que es más importante, incluso me lo escribo, me genero la estructura y, y se lo pregunto a mi marido, oye, ¿se me está yendo? Estoy, todavía no me he equilibrado del todo, ¿cómo está esto? Entonces, primero es como empezar a tomárnoslo como algo importante, ¿no? Vamos a empezar, vamos a escribir. ...las cosas que queremos decir, por ejemplo... ...y vamos a ver cuando las leemos... ...si nos le dijeran a nosotros... ...cómo nos vendría... ...nos sentaría bien, nos sentaría mal... ...qué nos haría sentir... ¿No? ...eso es importante... ...y cada vez que hablamos mejor... ...o como que nos comunicamos mejor... ...nos sentimos mejor con nosotros mismos... ...porque es como... Yeah, ...he llegado al otro... ¿no? ...he llegado con lo que quería decir... ...no, se me ha ido... ...no, he generado estructuras... ¿Vale? y ayudamos a que el otro también se sienta mejor, porque claro, cuando nos escuchan, cuando nos atienden, eso a todos nos hace sentirnos bien, ¿no? Cuando tenemos la presencia del otro en nuestra vida y, y está ahí, o sea, y notas que está ahí, no notas como lo que os digo cuando vemos las conversaciones en el metro, que está uno en su mundo y ves que quiere contestar, no, no, es otra cosa, es otra energía distinta. Y la energía de toda la Tierra cambia, porque claro, cada vez que alguien hace un cambio... Pues la energía cambia, no a lo mejor como quisiéramos, en la velocidad que querríamos, pero todo es cuestión de empezar a hacer ese cambio en nosotros. Entonces, en el libro pues veréis cómo hay una parte en la que explico por qué no nos comunicamos así, hablamos del cerebro y no solo de qué pasa cuando estamos desequilibrados, sino cómo equilibrarlo. Una de las formas de equilibrarlo es, por ejemplo, yo uso FT, que luego vamos a hablar de ello, ¿no? la técnica de liberación emocional entonces ¿qué hace? equilibrar las emociones si equilibro las emociones es más fácil que me comunique no desde la emoción digamos pura y dura sino desde la emoción ya liberada de todo lo que tengo ahí veremos por qué decimos a veces las cosas que no queremos ¿qué podemos hacer antes de hablar? un montón de formas de, de, de equilibrarnos ¿no? de vale ¿Cómo detecto que no estoy para hablar? ¿Cómo me equilibro para poder hablar? ¿Y ¿Cómo estructuro eso? ¿no? Entonces, como incluso criticar... Vamos a hablar de los juegos dañinos en los que entramos. De la víctima, de la comunicación en situaciones incómodas. Hay situaciones incomodísimas donde no sabes qué decir. ¿no? Y qué, ¿Qué haces en un funeral? ¿Qué es correcto? ¿no? ¿Qué es correcto cuando alguien ha tenido algo fuerte y qué le dices? Eso te... Porque te está conectando a ti también, entonces no quieres hacer nada que dañe, pero, pero es que tú ya estás también en la emoción. Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo gestionas? ¿Por qué tenemos que aprender a hablar con los niños? ¿Por qué es tan importante hablar con los niños bien? ¿no? Para poder transmitirles todas las posibilidades que tienen y no estar cortándoles y diciéndoles cómo son, cómo es correcto y generándoles cosas que luego van a tener toda una vida para arreglar. Bueno, también es interesante, ¿no? ¿Y por qué hablamos? ¿Y por qué tenemos que hablar conscientemente? porque es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante si nos estamos afectando unos a otros el llegar a hacer cosas juntos y más que competir, pues cooperar y generar una energía diferente? Pues para eso es necesario la comunicación consciente, ¿no? Entonces, bueno, tenéis más información en, en la página del libro Comunicación Consciente, ¿vale? Y en la mía, que raquelrus es RaquelRus.es, muy fácil. y aparte de agradeceros haber venido quiero terminar con un vídeo que es muy divertido y si tenéis alguna duda ahora me lo decís ¿eh? esto es un anuncio es un anuncio de Estados Unidos no sé si lo leeréis me voy a quitar de medio para que podáis leerlo y no sé si se oirá muy bien Porque cuando estamos con hambre, cuando estamos con sueño, cuando estamos muy, no estamos hablando desde lo mejor de nosotros y el equilibrio, ¿no? Entonces es muy curioso este anuncio que, que nos habla precisamente de eso, de no es momento para hablar cuando tenéis hambre ni cuando tenéis sueño, cuando estáis súper cansados ni súper estresados, ¿no? Y eso me encantó el verlo. Entonces, si tenéis alguna duda, aquí estoy. <risa> sí. Sí, con muchos esquemas, no te creas, ¿eh? O sea, no sabes la que montaba yo. Me buscaba mi objetivo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres conseguir? Esto, esto lleva su tiempo, ¿eh? Yo no voy a quitar los méritos. Y me lo, me lo apuntaba. Pero me lo apuntaba palabra por palabra. Y luego, a gente que, que no era tan impulsiva y que lo tenía súper claro y era más mayor, a lo mejor, y tenía más experiencia, le hacía leérselo. Dame tu opinión. ¿No? Y te decían no puedes decirlo jefe, se te está yendo vale ¿cómo lo dirías? y así fui aprendiendo y entonces pero me lo aprendía de memoria porque si no ya sabía que llegaba y decía cualquiera una que me conozco y sí el jefe a partir de ahí bueno pues empezó empieza a cambiar las relaciones es muy curioso yo al principio del libro os cuento cuando yo empecé a pues no a no entrar en, en acción reacción ¿No? cuando tú me llamas idiota yo te contesto estúpido y todos están contentos ¿no? esta es la acción-reacción cuando doy un paso atrás y digo vale, ¿qué voy a conseguir si te contesto esto? ¿No? y ahí es cuando tomas conciencia porque tomas una distancia me acuerdo que fue en un sitio donde yo empecé a trabajar y, y todo el mundo se, como que se saludaba por el pasillo ¿no? muy majetes ay, hola, buenas tardes tal. y había gente que a mí no me saludaba o que ni me miraba la cara y yo decía acabo de llegar no me puedes conocer lo suficiente como para odiarme, entonces no sé qué está pasando, ¿vale? Y, y claro, yo podría haber puesto mi mejor cara de dignidad y decir, pues si tú no me saludas, yo tampoco te saludo a ti, y a ver qué tal, ¿no? Y cuando te toque trabajar conmigo, a ver qué pasa, porque no te lo voy a poner fácil, ¿no? Y entonces ya estamos generando un tipo de relación muy determinado, que muy alejado de la conciencia. No, una sonrisa y decir días. Exactamente. Entonces, no entras en el patrón. Y yo dije, esta, esta cogí un objetivo y dije, esta mujer me va a saludar a mí por mis narices. Y entonces estuve semanas, cada vez que me cruzaba, cogí un objetivo podía haber cogido cualquier otro. Pero había una señora especialmente que me odiaba, se notaba, se notaba ahí, que, ¿no? Y, y yo la saludaba con una sonrisa. Buenos días. Y la otra ahí, por entonces pasamos del silencio al gruñido Que ya es un avance, no creáis Hay que apreciarlo Y luego, ¿no? Como que aquello se convertido en buenos días y, y poco a poco ya me empezó a saludar Hosti, normal, ¿no? Y luego me enteré de que Antes de que yo entrara en mi puesto Había un chico muy majo Que le caía bien a todo el mundo y Al que habían puesto en la calle Y que la gente se creía que yo llegaba con enchufe ¿Vale? entonces claro, yo era culpable absoluta me habían juzgado, me habían condenado y, y, y me trataban en consecuencias pero nadie vino a preguntar vale eso fue lo que se movió y bueno, para mí fue como el primer paso así de decir, vale, no voy a entrar ¿No? no voy a entrar de ninguna de las maneras y, y fue la verdad es que me, me sirvió mucho eso y lo de los esquemas para el jefe lo recomiendo muchísimo entonces no entrar en, en el mecanismo ¿Tienes sí, ¿tiene ese, ese, cómo se hace? ¿Lo tienes en el libro? Sí, sí, podéis cotillearlo. Os dejo tocarlo, sí, todo lo que para, queráis. Sí, sí, sí.
1: ¿Por vas a dar un taller sobre
0: esto? Sobre el libro, no. Mañana vamos a dar el taller de FT, eso. que es una de las técnicas que vemos en el libro. Lo explico, pero claro, no es lo mismo. Le, no sé si os pasa a vosotros. La técnica de liberación emocional. Sí, y tienes aquí los, los pasos, están por aquí, porque son los pocos dibujos que hay de todos los pasos de cómo, cómo empezar a equilibrar, pero claro, una forma buena, que hay muchos vídeos en internet y tal, y la gente empieza a veces por ahí, pero cómo empezar a equilibrarnos para conectar también con de dónde viene esto, liberar esa emoción, y, que, y no entrar en los patrones que ya están establecidos. Eso es lo que vamos a ver mañana, que es como una parte importante de la primera parte del libro, digamos, que es aprender a equilibrar. <coughs> es interesante.
1: Cuando tú tienes que decirle algo a alguien uh -huh. que no es agradable ¿Sí? por decirlo de alguna forma porque bueno eh, tú me estás diciendo de que para eh, piensa eh, eh, este no es el momento y tal pero hay veces que te encuentras en situaciones en la vida en las que eh, es el momento o sea es el ya
0: como por ejemplo cuál
1: no sé por ejemplo eh, cualquier persona que te encuentres que, que ha hecho algo uh -huh. dicho ...lo que sea... ...y bueno... Eh, ...tú tienes que reaccionar en el momento...
0: ...no, no... ...puedes coger y decirle... ...mira... Sí, pero a lo
1: mejor tú ya esa persona... ...no la vuelves a ver porque... ...la mejor no es de tu ámbito... ...y entonces... ...eso se queda ahí en el aire... ...no... ...se uh -huh. queda en el aire... Eh, ...yo no digo que... ...tú le vayas a propinar un insulto... ...sino... Eh, ...el hecho de aclarar una situación
0: incluso aunque ese sea el momento como tú estás diciendo yo intentaría aunque sean unos minutos ¿vale? que es mejor que sean más que un minuto porque hay una cosa que se llama periodo refractario que es cuando entra el cerebro en yo tengo razón yo tengo razón y hay que intentar bloquear eso para separarnos y de verdad ver y reevaluar las cosas ¿no? Usa alguna técnica que te sirva para equilibrarte antes. Y a veces, que me he tenido que ir al baño, ¿eh? porque claro, soy un ser humano normal que me cabreo como todos. <risa> ¿Vale? Entonces te vas al baño, te haces tu técnica y dices, respirar y ahora voy. Lo que me ¿Vale? decir es no entrar con la emoción. Claro, es que si tú entras ahí ya es como un, un elefante en una cacharrería, vas a liarla. Hay algo que ha quedado pendiente y como tú vives en Madrid y ahora claro. estás enseguida, pues claro. ahora voy a aprovechar la ocasión porque como si no te lo digo ahora ya no te veo. Claro. No, Exacto. No entrar con la emoción sí. sino Exacto. desde la comunicación. Exacto, tomas la conciencia, es hecho un paso atrás, evalúo, qué es, ¿cuál es mi intención? Mi intención es hacerte daño llevar razón, ponerte las cosas claras decirte algo desagradable como... pero hay muchas formas de decir algo que no le va a gustar a la otra persona yo no no creo que la comunicación consciente sea callarte para nada, no es nada de eso ¿eh? hay que aprender a decir las cosas es aprender a decir las cosas y no lo que pasa con mucha gente que cree que ha tenido malas experiencias y entonces a lo mejor cuando ha dicho las cosas pues ya ha sido cuando ya estaba súper estresado y las ha dicho mal es no llegar hasta ahí, ¿no? Es buscar la manera de equilibrar antes para hacerlo de forma más consciente, hacerlo de otra manera. Sí, porque hablo de mí, ¿no? Uh -huh. a veces eh, yo ya me daba cuenta de esto. Y por eso he venido a, Qué bien. a escucharte. Y me he dado cuenta que bajo alguna etiqueta conveniente como es que yo lo tengo que aclarar, claro. es que esto se lo tengo que... Tengo que aclarar, pero que en realidad yo no estaba buscando aclarar nada. Claro, Lo que buscas estaba buscando ahí. Buscando era tener la razón. Es que eso es interesante porque en el momento que te das cuenta ya puedes empezar a separarte, decir, vale, estoy entrando en un mecanismo reactivo. No, 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 me claro, pero pero es interesante porque ya el hecho de darte cuenta ya es el primer paso. Y también me he dado cuenta que la, la alimentación, bueno, es que yo hago alimentación consciente. Claro. Influye. influye claro y el y estrés que tú tengas o sea no es lo mismo tener una conversación en vacaciones que bien nos llevamos todos no que bueno en Navidad en la cena de Navidad luego hay mucha gente que viene a terapia ¿eh? no te creas ah, ¿eh? no te tomes ahí friado, claro luego la gente que se, que se pone de enferma de después de la cena de, de Navidad de ¿Qué ¿por qué será? sí pero
1: exacto que te contestar igualmente
0: no esperes que te sepa contestar igualmente no, no, no el otro
1: puede quitar
0: el y ahora suelta lo que tú quieras que claro. te lo que lo claro sí, pero también también es importante saber que, que tú aprendas a comunicarte conscientemente no quiere decir que el otro sepa
1: sí, bueno,
0: ¿vale? No. sí vamos a, a cerrar aquí y ahora os cuento más cositas ¿no? ¿Vale?